0: 5 de maio de 2018. Aquele tempo magnífico em que a gente não sabia que Bolsonaro era presidente do Brasil. Ai, saudades. Mas hoje a gente não tá aqui para falar de coisa ruim. Hoje a gente tá aqui para falar de tudo, menos corona, como é o nome do programa, e hoje a gente vai ser egoísta ao ponto de falar de nós mesmos. Vamos tirar uma ordem da sua vida, para dizer que o Castro Brito está fazendo dois anos. E vamos lembrar aqui de algumas situações que fazer um podcast já causaram a gente. Vamos lembrar de como a gente entrou nessa. Vamos repassar o que a gente está tá fazendo atualmente. Então, é meio que uma revisita a nós mesmos, olhada por nós mesmos. E eu mesmo que estou apresentando, sou o Victor Aguiar, estou aqui com o Clisman Gama.
1: E evento aí, aí, pessoal, tudo tranquilo. É uma alegria do caramba ver o caixa chegando a dois anos. A gente que. Assim, logo quando começou com o DescubraCast Ainda com um projeto solo Já fazem três anos Olhar pra trás e ver tudo que a gente produziu É do caralho, véi A raça que a gente manteve até agora É foda também Então, parabéns pra todos que Compõem o Caixa de Brita Pra todo mundo que nos acompanha Que já participou aqui e tudo Só tenho que agradecer
0: Já começamos com um discurso Um pouco emotivo, mas eu vou passar aqui A bola pra Robert Pereira que e não sei se eu fizer um discurso também, mas está no seu direito, Rubê. Fique à vontade.
2: Olá, pessoas. Tudo bom? Antes de tudo, gostaria de agradecer a minha família pelo apoio, pela credibilidade, entendeu? Eu conto com vocês sempre. E a vocês que ajudaram e que constroem o Caixa de Brita, sabe? Tanto os ouvintes como a galera que participa. Foi... Foram dois anos muito doidos, no mínimo mas que valeram cada segundo. Obrigada, gente. Tô emocionada.
0: Você é emocionante. Já era, já era esperado. E assim, quem eu acho que também pode fazer um discurso emocionante é a pessoa fofinha do grupo, né? E Iago, que é Tiago Mendes, você que também tá nessa jornada desde os três anos lá de Descobre o que é que tem para dizer de mensagem inicial.
3: Tudo começou com uma conversa muito troncha dentro de um busão, voltando para casa da faculdade. E o resto é história. Então a gente só tem a comemorar esse aniversário de dois anos do Caixa de Brita e desejar que esses dois se multipliquem por 10, por 20, por mil e que a gente sempre tenha é, boas histórias para contar e boas pessoas com quem trabalhar para que esse projeto, que ainda falta muito para chegar onde a gente quer, mas a gente tem muito carinho por ele e a gente sabe de todo o potencial que a gente tem como grupo, como de conteúdo e enquanto falador de merda que é a nossa especialidade
0: eu acho que isso é, a gente merecia inclusive ter é um diploma de falador de merda estou com o ponto ela.
1: necessário é. a parte eu de vou ser falar obrigado a...
0: tá bom, eu vou ser obrigado a Iago a fazer uma, uma, um comentário sobre do que tu falou porque assim, tu falou que esses dois sejam publicados por mil, eu duvido muito que em 4.020. mil as pessoas ainda consumam podcasts, mas tudo bem. Mário, você que Não foi... Não custa
3: eu. nada sonhar, né? Não custa nada sonhar.
0: Tá bom, tudo bem. Tudo bem. Mário, você que foi a... Entrou aqui na, na última leva, tá? Há menos tempo no, no grupo, mas ainda assim já é da família também. Quer que é que era ouvinte, acrescentar...
3: nossa.
0: <risos> que vale. evoluiu de ouvinte para participante. Não que os ouvintes estejam abaixo de nós, porque eu acabei de perceber que eu falei isso, mas... Não era o que eu queria dizer, enfim, vocês entenderam. Mariana Brito, o que você tem para acrescentar nesse momento?
4: Oi, gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Já não sei mais que, que, que momento estamos. Eu sei que estamos nessa data incrível. E eu, como dia ouvinte e corneteira, passei a participante, o que é incrível, né? Mas eu fico muito feliz em, em acompanhar esse, esse período... É, do Caixa e esse crescimento não só do, da equipe, mas de todo o material que o Caixa produz. E eu fico muito feliz, sabe? Fazer parte, um pouco parte do, do time brilhante dessa, desse podcast. E é isso, muito feliz e que venha muito mais coisa para a gente falar, discutir, nossas opiniões abalizadas sobre o assunto e é isso, vida longa
0: que brilhante, colocou pouca pressão agora, Vê se, caso você não tenha percebido realmente, você não colocou pressão na gente só, só pra deixar assim, não estou ficando nervoso agora que eu tenho a responsabilidade de fazer parte do time brilhante, não, jamais de, man de maneira nenhuma mas assim, dois anos por, algum, por alguns aspectos já, uhum. já completando três anos em em um produtos específicos Completando uns dois uns anos e uns três meses em outro produto A história do Caixa já, já, já vem realmente de algum tempo E Clisman, tu que tá desde a fundação do DescubraCast Esse projeto que a gente já tinha a ideia de fazer muito antes de começar Relembra um pouquinho dessa, dessa história, desse início de, de como surgiu antes do Caixa, como surgiu o Descubra
1: é, Então, como o Iago falou aí, teve essa parte da conversa do Busão da qual eu sinceramente, eu sei que teve mas não lembro da, da situação nem lembro nem se eu tava mas eu sei que a tem essa lenda aí
0: foi... a conversa no Busão veio depois a conversa no Busão foi o Caixa não foi o Descubra não capítulo ah, tá. diferente da história
1: ah sim, beleza, porque eu não tava conseguindo associar o Descubra mas é, a gente na... teve a ideia né, de fazer um podcast falando sobre o é, de uma maneira mais na resenha, mais na zoeira, quando a gente poderia criar um produto para é, na disciplina, acho que de redação para meios de comunicação, se eu não estou enganado. Terceiro período. No segundo período, a gente já começou a ter a ideia, é, foi matutando,
0: pensando. Situar, segundo que... período, segunda metade de 2016, primeiro, terceiro período, primeira Exatamente. metade de 2017.
1: Valeu, Vitor, por situar, situar o ano. E aí a gente. Começou a ter a ideia, vamos fazer, como que a gente faz, não sei o que. A gente ainda muito sem, sem saber por onde estava pisando. Apenas como ouvintes de podcasts, alguns aí nesse vasto leque de opções que a gente tem hoje. Mas aí a gente pensou, pô, como é que vamos fazer? Beleza, começamos a, a estudar um pouco mais, ter uma ideia como é que fazia, pegar é, relatos da galera que produzia podcast e tudo mais. Principalmente a galera mais próxima aqui do nicho da gente, né, de, falando de futebol mesmo. Então, teve essa oportunidade, a gente gravou o piloto para essa disciplina, com todo o aparato lá do laboratório de, do departamento de comunicação da UFPE e tudo mais. Pô, ficou massa. A gente conseguiu fazer os dois primeiros programas lá, se eu não me engano. E aí depois foi, como é que a gente vai fazer? Aí foi a hora de botar a mão na massa, de fazer, aprender a edição de áudio, também é, sair pensando pauta, ter que estar tá produzindo. E com essa foi rolando. No primeiro ano foi, acho que, a parte mais... Não sei uma palavra exata para definir, mas faltava um pouco de freio para gente na, na produção dos programas, nas né, piadas, parte da condução também, porque às vezes o programa se estendia com Tanta greia, tanta zoeira que, pô, passava duas horas fácil.
3: Eu tenho uma palavra para dar, Clisma, do que, que a gente era no começo. A gente era completamente maluco. Não girava bem das ideias, não. Porque a gente gravava um podcast por dia, lançava quase um podcast por dia. E aí, com o tempo, a gente vai falar disso mais para frente, a gente viu que não dá para manter esse ritmo, porque todo mundo tem outras... Outras atribuições, mas o começo foi completamente diferente.
0: É, isso aí já era com caixa. A gente tá lembrando aquele tempo de Descubra que em um ano a gente conseguiu lançar 10 programas, porque nem pra encontrar lugar pra gravar a gente conseguia.
1: É.
3: A gente aí. não tinha descoberto ainda o castelo maravilhoso que tem na UFPE pra gravar.
1: Exatamente. E aí com isso, pô, era doideira demais, velho. A gente começava a resenha a gente botava pra, pra rir no meio do, do programa com uma piada ou outra. Às vezes piada interna ou piada com relação ao time, o jogador, a torcida. E aí, velho, acabava meio que perdendo a mão, como eu estava dizendo. E com isso, a gente depois foi moldando, foi é, reformulando a maneira da gente fazer. Lógico, a gente segue essa maneira de, é, pelo menos no Cash, de ter sempre um papo mais voltado para resenha e tudo mais. É, mas também a gente gosta de trazer agora um lado mais... É, jornalístico mesmo, acho que também por questão da gente ter passado a ter experiências em redação, a gente acabou trazendo isso para os programas em si. Além de ter esse conteúdo jornalístico, para a gente debater e tudo mais, trazendo alguns temas mais pertinentes, como alguns que a gente fez de clubes e empresa é, entrevistas também. Então, com isso a gente foi se moldando, mas sempre mantendo esse diálogo leve, também com a tiração de onda aqui e ali, mais controlada, programas também é, com o tempo um pouco mais ajustado é, Quando é um debate que vale Que precisa de mais tempo para ser falado Para trazer mais pontos, beleza Aí a gente faz um programa mais extenso E não sendo uma horinha, uma hora e dez, quinze Tranquilo E assim a gente segue Então é, eu fico feliz de ver o tanto que a gente já produziu Já conseguiu trazer de entrevista, de Vários assuntos também... Várias pesquisas massas que a gente conseguiu trazer... Convidados também... Que chegaram no DescubraCast... Pessoal... Parceiros nossos da, de redação... Seja no Diário de Pernambuco ou no JC... Então porra... Do caralho ter essa... Essa... Integração também com a galera de fora... E receber o feedback também que a gente recebeu de... Várias dessas pessoas... Ouvintes, amigos... Amigos ouvintes... Enfim... para Pra mim... É do caralho poder fazer parte desse projeto que para mim hoje é um sonho quer dizer já era um sonho antes de ter uma, alguma coisa assim próprio mesmo e ainda tá dividindo com com a galera do caralho e poder falar sobre futebol ter essa liberdade que a gente tem aqui para mim é não teria muito mais o que pedir não velho
0: consegue perceber claramente que o Lisbon não é uma pessoa que consegue segurar as lágrimas então ele vai chorar daqui para o final do programa mas, ao é que importa...
1: Se, se eu deixar acho... alugar um pouco, as lágrimas vêm.
0: Justo, justo. Eu acho que só uma coisa que faltou acrescentar no que tu falou, é que a gente ganhou know-how. A gente ganhou consciência do que a gente estava fazendo. No começo, Exatamente. a gente a era muito... A gente na doida tentando descobrir, entender. E eu acho que uma das decisões mais certas que a gente fez, quando a gente decidiu começar o caixa, foi dar um reinício. Aqueles episódios de antes, a gente não conta, na nossa contagem, do descobrir a Casta aqui no Caixa. A gente voltou do zero, a gente lançou como produto novo, e a gente ganhou, a gente teve basicamente como uma experiência, um aprendizado para trazer um produto melhor um ano depois. Eu acho que esse foi um desacerto da gente. Mas, assim, o descobrir começou eu, Clésio Meago, e, além de nós, Diego Borges e Sofia Torres, e ali, mais ou menos, uns nove em fevereiro de 2018, acaba surgindo outro projeto, meu com a Marcela prejo o política traduzida e um tempo depois a começa a surgir uns questionamentos. A gente vê que dava para economizar tempo. Como é que foi essa essa conversa? Relembrei lembrei algo?
3: Na real, na real, uma coisa que a gente via muito era o seguinte: é, a gente tava querendo mudar o estilo como era feito descubra. Tu já tinha uma política traduzida e a gente via muitos dos nossos amigos que queriam também produzir conteúdo. E aí a gente pensou nessa malfadada conversa no busão, que até hoje é, nos tira noites de sono, e eu sou muito grato por isso. É, a gente resolveu: não, vamos ver, vamos conversar com o pessoal, vamos ver quem é que quer produzir conteúdo e vamos juntar todo mundo para que todo mundo tenha espaço e a gente vá crescendo mutuamente, apoiando uns aos outros, e foi mais ou menos nessa ideia aí que surgiu o Caixa de Brito. A gente apresentou a ideia para o pessoal que era mais chegado, mais próximo a gente, lá na, na nossa turma de jornalismo, e a Rubia e a Danilo, que fazem parte da turma que é depois da nossa, e boa parte deles comprou a nossa maluquice e acabou
0: frente eu acho importante também citar eles.
3: Oi, Manoel Lúcio,
0: de uma turma à frente, que é importante Sim, também. Manoel Lúcio,
3: verdade, verdade, verdade. Manoel Lúcio, que hoje já estão formados, enquanto os outros de nós ainda estão na faculdade. Eles já concluíram. Aliás, Marcelo também já se formou. E 14 também, bem, bem lembrado. É bom deixar o registro também. E aí, assim, isso lá no início de 2018, é, a gente pegou e disse: Ué, por que não? É, a gente tem coisa a dizer, a gente tem conteúdo, a gente acha que sabe fazer, então por que não tentar e fazer? E aí a gente meteu a cara com o know-how que a gente tinha no Descubra, sempre conversando para dar sugestões uns aos outros e é, lá no dia 5 de maio de 2018 a gente lançou, lançou Caixa de Brita com direito a grade de horário, a podcast que saía todo dia e... O resto, como eu já disse e vou dizer de novo, é a história que a gente construiu. A gente tem mais de 150 programas é, dentro de todas as nossas tentativas, todas as nossas programação E estamos aí, sempre tentando construir coisa nova e entreter as pessoas da internet. Sim,
0: tu também já estava lá desde o início dessa bagunça, tu viu muito bem o que era aquela loucura do início, a gente soltando três, quatro programas por semana. A gente mantendo um ritmo muito louco, a gente conseguiu basicamente segurar um mês. Depois, a gente começou a, a se perder, muita pressão, muito programa saindo, começou a rolar muita cobrança, a gente começou a se perder internamente, todo mundo enlouquecendo. Como é que foi esse, na tua visão, essa, essa questão interna que a gente viveu ali no início com, com toda essa necessidade de programa sair e, e a gente sem conseguir suprir essa, esse calendário todo?
3: A gente era completamente sem limite, né? A gente algum tinha caso, ideia na cabeça. Foi
0: estou tô chamando Rubi. Não né, é eu... foi, foi, foi mal, foi mal, foi mal. Foi...
3: Eu caí, eu caí e eu pensei que você tava falando comigo. Foi mal, foi mal, foi mal. Sinceramente.
2: Eu... Ai, meu Deus, é, eu adoro vocês.
3: E tá pensando que eu vou ser bonzinho só porque é aniversário, vai tomar no cu.
2: Eita porra! Começou, Jesus. Olha, foi muito doido, não tem outra palavra para de, definir essa situação, por quê? Primeiro que eu entrei no caixa meio que de gaiata, que eu não fazia ideia do que que era, a Manu chegou para mim e disse assim, olha, a gente vai produzir um programa sobre cultura negra e periférica e eu quero você comigo, aí eu fiz, tá, e? Aí o que é que vai ser, não sei o que, podcast, eu, que bexiga podcast, lembrando que eu estava no terceiro período de jornalismo, entendia quase nada, do que estava rolando, e aí ela teve que, teve que aprender as coisas durante o percurso. A merda já começou daí. E quando a gente começou tipo, a produzir programa, primeiro mês foi maravilhoso, entendeu? Todo mundo ia para as gravações, todo mundo estava presente, se amando, comprometido com o negócio, e não vai dar certo, a gente vai conseguir. Fechou o primeiro mês, a desgraça começou a pintar. A gente marcava a gravação, geralmente, depois das aulas, e aí, para conseguir cruzar os horários de todo mundo e fazer todo mundo estar tá na gravação, já era uma merda. Aí a gravação que devia estar tá três pessoas, eu vou falar pelo quebrava, pelo menos, devia estar tá três pessoas, tinha duas, ou às vezes tinha uma do programa, a gente puxava outra pessoa completamente aleatória para cobrir. E fomos assim durante muito tempo. Inclusive, acho que quebrava foi um dos programas que teve maior hiato, dentro do caixa de briga a gente passou muito tempo sem fazer nada porque não conseguia é, se juntar para gravar e nessa época a gente gravava na federal e tal ah, Jesus, deu para ouvir isso aí?
3: um pouquinho, caiu um biliro aí na nesse...
2: <risos> enfim, a gente teve muito, muitos problemas para conseguir cruzar os horários e estar tá todo mundo junto para fazer as gravações isso deu muita merda, deu muita briga, muita discussão. Gritei com algumas pessoas. Algumas pessoas também gritaram comigo. As brigas no grupo do WhatsApp eram maravilhosas. Mas enfim, entre mortos e feridos, salvaram-se a maioria.
0: Sei matar algumas pessoas no processo? Hum, eu não quero que tenha nenhum revés judicial contra mim, então digamos que não. Mas assim, e nesse momento eu passaria a voz pra Mari, só que ela teve um pequeno problema com a conexão dela então eu vou voltar com você, Klesman. Ao longo desse processo, as coisas foram evoluindo, a gente acabou, a gente falhava, a gente voltava à regularidade e no final, o que é que tu acha que foi o elemento que fez com que a gente voltasse a, a se encontrar, que a gente conseguisse, apesar da, dos problemas, apesar da desmotivação, conseguir reencontrar, conseguir reunir forças e dar sequência no projeto?
1: Meu velho, é algo que até hoje eu não sei explicar muito bem não eu acho que pela vontade mesmo assim, de cada um de ver o, o Caixa de Brita como um sonho, como uma oportunidade é, pro meio desse, do ambiente do jornalismo que tá o mercado de trabalho tá uma merda cada ano que passa só piora então eu acho que isso contribuiu muito pra gente ver o Caixa como uma baita alternativa pra gente que a gente poderia Trabalhar com o que gosta, falando as merdas que a gente quer. E estar trabalhando também com amigos, com pessoas que a gente também gosta de estar junto também. Mesmo com toda essa, todos esses problemas que, querendo ou não, são normais de ter. A gente se consiga, isso foi conseguindo e superando, tá ligado? Eu imagino assim. Lógico que até hoje, vez ou outra, acaba rolando farpa na, nos grupos de WhatsApp pra... <cười> Questão de produção, gravação e por aí vai. E é normal, faz parte, cada um tem sua rotina, seu, seu jeito e tudo mais. Enfim. Mas aí tá saindo, a gente tá conseguindo fazer, tá conseguindo manter. Então vamos embora. Sempre tentando trazer o melhor. E vejo que é bem isso. Apesar da raça também. Apesar não, né? Acho que não é esse o termo. Mas junta também com a raça que a gente tem para estar tá gravando, pra estar tá mantendo esses programas. Mas acho que essa questão de você, da gente ver o caixa de brita como uma alternativa do caralho, como a realização do sonho também é o que mais motiva
0: espero uma resposta um pouco mais idealista ah não, eu queria mudar o mundo eu queria levar água para o sertão, eu queria dar felicidade para o meu país, alguma coisa um pouco mais nessa linha, mas tudo bem eu vou, eu vou aceitar a sua resposta por exemplo.
1: me desculpe por não atender as suas expectativas Victor, sei que já faço isso há, sei lá, quase quatro anos ou mais
3: fez coração de pedra, rapaz. Tu tá querendo idealismo dele,
1: é? Acontece, acontece. Mas assim, pelo
0: visto, o Mário voltou. Voltou, Mário? É isso aí mesmo? Você está por aqui?
4: Exatamente, estou.
0: Por aqui eu vou passar a voz para ela. Porque, assim, Mário foi uma pessoa que começou a sua relação com, aqui no Caixa, escutando os programas. Depois ela começou a participar de um outro. E em algum ponto, entre o final do ano passado e início desse ano, a gente percebeu que já não era mais que hora de englobar essa pessoa maravilhosa na nossa equipe para ajudar a gente a conseguir soltar o programa, porque a gente não tem equipe suficiente para isso. Desculpa, Maria, essa é a realidade. Mas, enfim, Maria, como é que é a tua, a tua visão? Tu está há menos tempo aqui dentro. Como é que tu sentiu essa passagem? de o que é que tu sentiu de mudança entre escutar o programa, participar das vezes e agora tá aqui acompanhando tudo o que acontece?
4: Cara, é muito diferente, porque assim, primeiro que para mim é um mundo total desconhecido porque eu não, não sou nem de jornalismo, já começa daí, então, mas é uma coisa que eu gosto e acompanho por conta dessa cultura toda de podcast que tá se criando e que é massa, mas assim, é muito, foi muito diferente a, a minha chegada eu acompanhava muitas vezes vocês gravando a, a um episódio ou outro, aí começou a começar a participar de, de alguma gravação ou de dar algum, algum pitaco em algo, e agora tá fazendo parte disso é muito legal, sabe? E assim, entender que cada pessoa com o seu jeito, é, porque Claro, vocês evoluíram muito e eu como, como ouvinte percebi muito isso, assim, a evolução de, do primeiro programa para atualmente uma coisa muito mais é, focada. Claro, tem hora que a gente se pega falando demais, mas assim, teve uma, um foco, teve uma, uma mudança de postura mesmo de, de comportamento que até esse, esse know-how que que vocês adquiriram é, trouxe, né? Então, assim, tá tá sendo muito... a experiência tá sendo muito massa. Assim, melhor do que eu poderia imaginar. E também fazer parte, é, tentar trazer um pouco do conteúdo que eu intento, tento entender, né? Eu acho também muito, muito bacana. E aprender, porque eu aprendo todo dia com, com vocês mesmo, não tendo gravação em algum dia, ou tendo sempre aprendendo com, com a equipe toda, sabe? Eu acho muito legal. E é isso, assim. Talvez eu esteja um pouco emotiva agora, mas enfim.
0: É desse problema mesmo, a gente ficar emotivo e as pessoas ficam perguntando ''Nossa, por que a gente tem emotiva? São só dois anos, não são dez anos.'' e eles não entenderem o que a gente passou, e a gente também não entender o lado deles, e achar que eles estão errados, depois a gente ficar criticando eles, mas não, ouvintes, a gente não vai criticar vocês, a gente ama vocês, continuem escutando a gente, beijo no seu coração.
4: Eu, e, rapidinho, só se me permite, você, você falou assim, ah, são só dois anos, mas você ter um, um, um projeto bacana, um projeto que começou com, com alunos de um curso, e etc, e agora você já tem Algumas pessoas já formadas Outras ainda é, Estudando, terminando o curso É um acompanhamento São dois anos de, de Vida do, do Caixa, mas é também Dois anos da vida de vocês Sabe? Da gente Que, que, que também está tá Passando por isso, eu acho Sensacional, sabe? Enfim, desculpa Falar em cima
0: si, Desculpa, não está mais Certo, inclusive já lhe corrigir e dizer, não, vocês não, a gente. Não, não se exclua do processo porque entrou no meio do caminho, não. Mas, assim, uma coisa realmente falou foi a evolução. Eu já tinha falado também no rock, a gente falou lá no início. Eu acho que uma das coisas que a gente mais sofreu ao longo de todo esse tempo foi questão de irregularidade, de frequência, de pontualidade na data de lançar programas. Essas questões que, de certa maneira, a gente já conseguiu resolveu em sua maioria. Não vamos dizer que estamos perfeitos, não estamos, mas já adiantamos bastante nisso. E aí, é o que é que tu acha que que foi importante para a gente conseguir organizar um pouco? Porque tu acha também que a gente não conseguia de início. O que é que tu acha que que acontece nesse, nesse processo?
3: A real era que quando vinham as férias da Federal, a gente entrava em pânico, porque a gente sabia que ia ser praticamente impossível dar continuidade aos programas e ao ritmo de gravação e aí assim aconteceu, normalmente era sempre no período de férias e aí assim, durante algum tempo, gente, houve os percalços é, muito, algumas vezes houve a galera que chegou assim, deu uma esmorecida pensou que não ia rolar mas aí a gente sempre conversava tentava se resolver e aí pegava, é, viu que tava funcionando Viu que não funcionava, tentava arrumar uma alternativa para que entrasse no trilho, entrasse no eixo. E aí, assim, com o tempo a gente conseguiu é, alinhar boa parte da nossa agenda. é Como o Vitor disse, ainda não é perfeito, claro, porque, assim, infelizmente a gente não consegue se dedicar... Infelizmente ou felizmente, não sei é, ao certo, a gente não tem como se dedicar exclusivamente ao caixa. Então... É claro que a gente vai ter percalços, a gente vai ter outras demandas da nossa vida pessoal e isso tudo influencia, claro, na nossa produtividade. Mas aí, assim, conforme a gente foi amadurecendo e foi vendo os limites do nosso projeto, porque sim, é, é tudo feito muito de maneira artesanal, a gente grava, gravava no começo com um celular em cima de uma mesa e aí nós falávamos ao redor desse celular e muito... A, a gente vê que, querendo ou não, depois de um tempo, quando a gente conseguiu sentar e comprar o nosso equipamento, houve um salto de qualidade, sim. E, e aí, aí, assim...
0: Gente, o ainda é básico, né? A gente ainda está bem é, longe do, do
3: ideal. É aquela história. É o básico, mas é um básico que a gente tinha um déficit gigantesco no começo. Então, a gente viu... A gente conversou muito, a gente quebrou muita cabeça, a gente perdeu muita noite de sono, a gente brigou bastante e, e aí a gente acabou arrumando as soluções. E muitas, muitas delas, é, querendo ou não, geraram atritos, mas que aos poucos a gente conseguiu ir se resolvendo. É, eu concordo muito com o Klisma, com quando ele diz que o que move a gente é a a capacidade de acreditar que o caixa é, pode nos levar a um lugar a mais, sabendo que, querendo ou não, é uma merda. O nosso, o, no, o nosso mercado é bem difícil e a gente, quando vai trabalhar nas redações da vida, a gente sabe ainda mais, tem mais ainda noção de que o mercado é muito complicado e vivendo agora o que nós estamos vivendo, que, é, querendo ou não, é tudo menos corona, mas isso influencia também a gente sentindo na pele a história do isolamento social, é, as empresas querendo diminuir custos e acabarem demitindo profissionais, a gente sabe que tudo isso é muito difícil. A gente também tem um presidente que xinga jornalista, que manda a galera calar a boca e que tenta descredenciar o trabalho sério das pessoas que é feito todos os dias. Então, o caixa eu vejo como uma válvula de escape para a gente colocar o nosso funcionamento, para a gente dizer o que a gente pensa e mostrar o conteúdo que a gente tem nas nossas cabeças, e também como uma possibilidade de abrir um novo mercado é, mostrar que é um mercado para além das grandes rádios, dos grandes jornais, das grandes TVs. É, o podcast que finalmente virou febre no Brasil, acho que, e a gente no Caixa de Brita fazendo podcast, a gente acompanhou esse processo, então a gente viu o podcast virar moda no Brasil, a gente viu muita gente grande migrar para os podcasts e aí, querendo ou não, a gente se sente parte desse processo, apesar de ainda fazer tudo de maneira artesanal e, assim, não passar longe de ser um, um programa de relevância nacional, que a gente tem consciência que, infelizmente, a gente ainda não chegou a esse patamar. Mas acreditamos muito no nosso potencial sentido, tá eu realmente muito feliz com a palavra Ainda é, Exatamente, é ainda E aí assim, é, eu acho que A força motriz é a vontade É a garra, é a vontade E isso só é possível Porque além de Trabalharmos juntos, é, somos Muito amigos, então assim Quando alguém esmorece quando, quando, alguém, quando dá algum problema Um apoia o outro, quando chama a atenção Chama a atenção dá dar o berro, dar a chamada, dar a boa e velha CR quando precisa, mas a, depois a gente se resolve, a gente se entende. E isso é o que faz com que o projeto ande também. São os nossos vínculos, os nossos elos, os nossos afetos e a vontade de fazer com que isso cresça e que a vida melhore para todo mundo. Não só para quem está fazendo, sei lá, eu não quero só que o Iago que eu me projete, eu quero que todo mundo cresça
0: por igual é, eu acho que a falta acrescentar uma coisa que é que quando a gente desmorece, utilizando a tua palavra uma... uma das coisas que sempre ajuda a gente a levantar são as maravilhosas sensacionais reuniões do caixa, é uma coisa que você não sabe o que é até vivenciar uma eu acho que Marina ainda não teve essa infelicidade é uma cena linda, todo mundo com os olhos brilhantes de esperança achando que a gente vai conseguir em dois meses se tornar Rede Globo que a gente vai estar tá falando pro país inteiro <risos> e que todo mundo vai estar tá escutando a gente dizendo gente, essas pessoas têm muita coisa a acrescentar na nossa vida e depois quando sai da reunião com três dias já tá todo mundo dizendo meu irmão, gente, é muito idiota é, é um sucesso realmente indescritível é, Rubi como é que tu, tu vê essa, essa empolgação que a gente cria, depois a gente se desanima, depois a gente se empolga de novo, a gente se desanima e a gente vai fazendo, a gente vai levando de uma maneira amadora, que a gente não ganhou um centavo com isso aqui, mas a gente vai amando fazer. Como é que tu vê essa, essa relação de amor e ódio?
2: Amigo, é completamente natural, sabe? É quase que inerente a gente. Quando eu falo, a gente tem é um o grupo inteiro do, do Caixa de Brita. Porque a gente sempre começa as coisas, tipo... Meu Deus, essa é a solução maravilhosa para todos os nossos problemas. Agora vai. A gente põe em prática e não vai. Aí a gente segue mais um pouquinho. Consegue melhorar uma coisa ou outra e dá um problema. Mas é, é um processo de aprendizado, sabe? O Quebraba, por exemplo, a gente deu um hiato de quase um ano sem programa. E nesse um ano, eu fiquei muito mal. Porque o que braba é uma coisa... tem um significado muito grande pra mim. Assim como o Caixa de Brita, como um todo, mas o que braba é uma coisinha especial. Porque me permite falar das coisas que eu gosto do jeito que eu acho que seria interessante. Sabe? Mesmo falando merda quase sempre. A gente tendo autodiscussões, fazendo comentário bosta. Mas é o que a gente gosta de fazer. Sabe? que a gente sabe fazer bem. Então, quando a gente deu esse ato, eu fiquei, meu Deus do céu, tô jogando um projeto maravilhoso pelo ralo, sabe? Foi isso que me motivou e que me motiva até hoje a seguir, não só com o Quebrava, mas como o cacho de Brita como um todo, sabe? É um projeto incrível, com pessoas maravilhosas e extremamente competentes. E que por mais que a gente tenha esses altos e baixos, esses momentos de esperança em que a gente vai conseguir realizar tudo, e quando a gente põe em prática, quase nada dá certo, mas ainda assim a gente tá lá, sabe? A gente tá tentando e pondo o que a gente sabe o que a gente gosta em prática e isso, vai é maravilhoso. Ai, amo vocês. É isto.
0: A cada minuto parece que as pessoas ficam ficando mais emocionadas. É, 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 é incrível, é mais ou menos isso que, que é o caixa, as pessoas se empolgam. Vê amanhã se não tá todo mundo dizendo nossa bota amanhã pra escutar esse programa para ver se vai estar tá sendo essa velocidade dizendo que ama vai estar tá amanhã todo mundo para
2: você pra chegar não amanhã muito... não meu filho já já você tomar no cu
0: ah, tudo bem <risos> tudo bem é, eu provavelmente eu vou merecer não posso discordar não mas assim ao longo desse produto também a gente já mudou muito do muito da nossa programação no início tinha o... Acho que a gente tem que falar antes de como é que está. Hoje, hoje a gente está com a programação inteira suspensa. A gente está hoje basicamente com um programa na nossa grade, que é esse, o Tudo Menos Corona, que a gente trouxe como um elemento para centralizar tudo. Porque corremos, não tem tanto do que falar do, de futebol, de política, e o momento vai ficar repetitivo, em, em cultura também está tudo paralisado. Então a gente preferiu centralizar Nesse, nesse nesse intervalo de isolamento social todas as coisas em um programa só e, obviamente, quando as coisas voltarem a é normal a gente vai repensar como trazendo nossa programação mas nossa nossa base vai voltar mas, assim, é... Iago tu foi uma das pessoas que teve um projeto que foi iniciado e terminou logo no início que foi o Castbanger e que também não foi o único que durou pouco tempo aqui a gente teve por exemplo o episódio em Britas a gente teve diversas ideias de fazer coisas que não saíram quer que tu tu pode falar um pouquinho aí desses desses projetos que duraram um pouco
3: eu acho que além de tudo o Caixa de Brita é um grande laboratório e a gente se permite mesmo inventar e ver no que é que vai dar e aí assim teve o Cash Bang que era um programa que a eu e Danilo a gente teve a ideia e a gente tinha a consciência de que era bastante de nicho, que era para falar sobre metal, rock, coisas do tipo e só teve duas edições e aí assim eu até me surpreendi inclusive que é, o a audiência foi até de razoável para boa, mas apesar disso como era um programa muito de nicho e a equipe era muito pequena a gente acabou não conseguindo dar continuidade. A gente até pensou outras vezes em reformular o programa e tentar montar uma equipe maior, mas acabou não rolando por é, circunstâncias da vida. E aí a gente teve diversos outros programas que a gente iniciou e acabou não dando continuidade. Eu lembro do Choque de Copa, que era o programa, o programa em que a gente mais falou absurdos na história do Caixa de Brita durante, que a gente fez durante junho para a Copa do Mundo. E aí a gente tinha como é, mote, como principais objetivos, falar dos grupos, falar da cultura de cada país de maneira bizarra que estava disputando a Copa de 2018. É. a gente Encontrar chegou a mandar as seis
1: bizarras e zoar também, né? Tanto que se alguns é. programas tivessem ido ao ar, o cancelamento, o processo e provavelmente alguma coisa mais viriam para gente.
3: Pois é. E aí, assim, foram seis ao ar. E a série só nos incompletou Porque o sétimo Estava gravado no meu celular Quando fui assaltado E levaram a gravação E aí acabou que o programa Não foi ao ar e A gente também não mandou o oitavo E aí ainda chocou com o período de férias Copa, todo mundo muito doido Achando que o Brasil ia ser hexa E a gente indo para Petrolina E acabou que não deu Mas Além dele, ele teve Pisando em Britas, que era uma, a história de fazer um podcast documentário, e aí a gente também só lançou duas edições, a gente teve o Caixa Entrevista, e agora mais recentemente, programas que os programas que a gente teve na grade, e que a gente não sabe se vai voltar ou não quando acabar a quarentena, que foram o Polêmicas Vazias, é, o Entropia e vários outros. Ou seja, tinha realmente a gente, além de tentar ver o Caixa de Brita como uma forma de tentar um outro nicho profissional, a gente se deu bastante liberdade para inventar. Então, assim, a gente fez de, de tudo para tentar tanto produzir conteúdo que agradasse quanto. E aí, essa a beleza do projeto é que a gente se deu a liberdade para criar pra ver, é um. Pessoas iam
0: gostar ou não. Um pouquinho dando o final, mas deu para entender o que algo estava falando, que era para testar e ver o que as pessoas iam achar das loucuras que passavam na nossa cabeça. E, na verdade, acreditem, pessoas, vocês ainda não viram um terço. Muá, ha, 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 se, aqui, ha, ha.
3: se as conversas do grupo do WhatsApp do Caixa de Brita fossem publicadas,
1: o negócio ia ser feio.
0: E publicar se as um daqueles... o que
1: acontece naquele grupo Ficariam enojadas
0: Publicar um daqueles choques de copa Seria muito mais problemático Mas assim, Mari Tu teve já A visão de ser essa pessoa de fora E tu também já teve a visão De olhar ali de dentro e ver Tu acha realmente que as pessoas vão se já Tu acha realmente que a gente é tão tóxico assim Essa é a visão que você tem da gente, Mariana é isso que você está dizendo é <risos>
4: Eu não disse nada. Eu só ri. Só achei graça. Não, não, não tá aqui. Não. Tranquilo.
0: Não tem confiança não. Tipo, não, não. O não. uma risadinha, pô. Eu realmente não sei muito a confiança, mas tudo bem, né?
2: Não, tá, tá... Tá susa, pô.
0: É, né? É... 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 É, não tem o que falar disso que além de é. Mas enfim, a gente também, nós estamos problema de regularidade, né, Clisian? Porque eu acho que assim, todas as pessoas estão perguntando onde é que está o site da gente, né?
1: Exatamente. A gente teve um problema com, como já falamos em vários programas aqui, com o servidor, que infelizmente o nosso servidor que fica na casa de Vitor, ele acabou derrubando na reforma da casa dele. Levou uma queda tal, tava tentando recuperar o HD e tudo mais, fazer backups, ver se salvou em algum canto ou não. Enfim. E aí, com isso, o site segue fora do ar, mas temos novidades que acreditamos que logo mais, agora sim, mais perto do que nunca, ele tá de voltar.
4: Vem aí!
0: Sobrou para mim na né, história, Eu fiquei um pouco perdido, mas tá bom, né? Se você tá dizendo, não vou dizer que você tá mentindo, né? Eu só estranhar. Mas tudo bem. É, mas realmente, tem novidade vindo aí. O site, pelo visto, está voltando logo em breve. E assim que voltar, você vai saber tudo pelas nossas redes sociais, que são aquelas mesmas de sempre.
1: Facebook.com.br
0: Instagram, vamos... Twitter, arroba Mas isso ainda não é o encerramento do programa, tá bom?
1: É, e vamos ver também se os textos voltam com uma frequenciazinha boa, já que é uma das intenções. Pelo menos... Acho que com esse tempo parado, o tempo também em casa, a galera deve estar um pouco mais, vamos dizer assim, mais inspirada a, escre a escrever alguma coisa. Eu, depois de alguns séculos, acho que eu vou tentar voltar a publicar um texto lá
4: no site. Olha que até eu estou conseguindo escrever sobre algumas coisas e, assim, acho que se eu consigo, vocês conseguem também, viu, minha gente? Sim, só queria informar isso. Não estão com tanta qualidade quanto vocês, mas eu acho que vem muita. Vem aí, coisa boa, coisa de conteúdo e qualidade, como todo caixa de brita.
0: Nossa, incapacidade. É, só isso que eu tenho a alertar. Mas, assim, eu vou puxar para esse gancho, porque você disse que está escrevendo coisa, você disse em uma conversa prévia esse programa que você tinha escrito coisas sobre um dos programas que a gente tinha gravado. E agora eu quero escutar, que a gente tinha perguntado, programas marcantes, programas que a gente... Você citou essa oportunidade. Eu queria que você contasse essa história, por favor.
4: Então, né? Sim, como eu sempre ouvia muito, ouço ainda, né? O Caixa. Eu lembro que um dos primeiros programas que eram vocês discutindo sobre... Música e sobre os principais hits de grupos, cantores, não sei o quê. E eu lembro que eu discordei, assim, de de, sei lá, 90% do que falava. Aí eu lembro, assim, eu, eu não sei em que caderno, porque é o ruim da pessoa eu, É que eu tenho um monte de caderno em casa, eu escrevo em todos e eu não sei onde eu deixei ou eu perco, ou enfim e aí eu escrevi, fiz um testão e até na época eu lembro que eu falei pra Lúcio, mandei mensagem pra ele, Lúcio, tá tudo errado não, eu discordo totalmente e eu não conhecia vocês, eu só quer dizer, eu conhecia de vista e eu conhecia, eu tinha mais contato com o Lúcio, eu falei assim, e esse menino esse Vitor, ele tá errado, eu não gosto dele não, são tipo eu... Ninguém gosta dele. Eu acabava assim, tipo... É, é... Ele tá errado. Oh, oh.
2: Cleide acabou de tirar as palavras da minha boca. É isto.
4: <risos> não, o Vitor é uma criaturinha massa. Eu, você,
0: Rubi. eu não esperava isso de você, Rubi. Não de você.
4: <risos> Te amo, Na pai. Eu. <risos>
0: Rubi desrespeitando
3: o próprio pai em rede nacional. É um absurdo. ei casos
2: de família. Tudo culpa do Bolsonaro.
3: <risos> então, então tá tudo certo.
4: Aí, aí resultado. Eu sei que eu, tipo, eu não sei onde esse texto está, mas foi um dos primeiros programas que eu peguei e falei assim, ah, eu discordo com o que vocês estão dizendo aí. Porque normalmente a gente, né, hoje, boa parte dos programas do Caixa, eu concordo mas esse programa em especial me, me marcou porque eu discordei de absolutamente tudo. Inclusive, eu acho que pós-pandemia a gente deveria regravar aquele programa, entendeu? Assim, para. A louca! Para poder colocar as coisas de forma mais ter um grande debate. O grande debate não é na CNN, o grande debate é no Caixa de Brita, meu gente. Só queria dizer justamente, isso. Justamente, Mário,
1: basicamente. A gente pode
3: até refazer.
1: É,
4: Mari,
3: justamente, é a, a, a parte que o falou. Mas você tem que garantir que vai xingar a Vita no ar. Se então, você pode garantir aí, que xinga ele no ar, a gente regrava.
2: É. é isso, tem meu voto. Então, isso até tem só que é isso. uma coisinha
1: para adicionar: é essa parte que Maria disse que discordou de tudo, assim, de 90%, isso aí pega no que o Thiago falou lá no começo da capacidade da gente de falar merda
2: meu Deus, sim faz sentido né?
4: Mas, assim, não, é não, não, não é questão não é questão disso, gente assim, num determinado nicho eu discordei do que vocês ok, que tipo, Eu acho que esse programa é o quarto ou eu, eu creio que seja o quarto programa é o, é o
0: quarto programa do Polêmicas Vazias 36º lançado pelo Caixa Saiu em 18 Exato. de junho de 2018
4: Exatamente, então assim é... Ainda tava no começo, né? Assim, deu para contornar muita coisa até, até hoje, né? E não, Vitor, eu não lhe odeio mais Pode ficar tranquilo, viu?
0: Não tem meus rolando no meu rosto não, Mari De maneira nenhuma
4: Ah, poxa, velho Não, não consegui eu estou,
0: eu, eu estou muito tranquilo nesse momento e assim, eu já vou repassar aqui a pergunta para você, Rubi. Você, o que acha do um programa marcante do Castro de Brita?
2: Rapaz, tem vários, mas dois são o meu xadó. Um é do que brava obviamente, porque, né, motivos óbvios. Não um pouco clubista, menina. Mas acho que foi o terceiro que a gente gravou um Faixa a Faixa do Menino Que Queria Ser Deus, de Djonga. E eu chorei no programa. O auge do auge. <risos> eu falando lá e tal, conversando com o Manu e com o Lúcio sobre uma música específica, e eu comecei a chorar no negócio. E fiquei... Enfim, né? Eu não vou entrar em detalhes. Se quiser saber, escuta o programa. E o outro foi o debate dos presidenciais.
0: Pontuar. Foi para pontuar, Rubi. Esse foi o segundo do Quebraba Foi o vigésimo programa do Caixa. Saiu em 23 de maio de 2018.
2: Meu Deus do céu, a própria enciclopédia do Caixa de Brita, Vitor Aguiar. Mas enfim, o outro foi o debate dos presidenciáveis. Minha gente, aquele programa, eu tava ouvindo ele esses dias, Jesus Cristo. Ele é, é podre e é ótimo ao mesmo tempo. E eu lembro da gente gravando ele lá no, no umas salinhas ali do departamento. Foi maravilhoso, Jesus, só quem viveu sabe
0: realmente foi épico pra quem não sabe a gente tava fazendo todo o acompanhamento das, das eleições a gente decidiu poxa, já que todo mundo aqui consegue enrolar a imitação de alguém vamos fazer um debate presidencial da gente a gente fez, simulou um debate presidencial do castro de brita com as loucuras na nossa cabeça imitando os presidenciais de 2018 foi uma coisa de 15 minutos que ficou ridiculamente ótimo. Concordo com o Roberto, tem um carinho ridículo pra escrever. Né?
2: Tua imitação e de Alckmin. Aceitado, só loucura. Maravilhosa. Iago de Andrade tudo para mim. Clipson de Bolsonaro, Jesus.
1: <risos> eu, eu sinto raiva eu até quando, que eu é bom, faço, quando eu faço essa imitação, porque me vem, o, infelizmente, o cidadão na cabeça, obviamente. Então, com isso, já tem o quê? Um bom tempo que eu não emite de tanto ódio que eu peguei. Eu vou e fazer tá um, um plebiscito.
3: Né? <risos> Era sensacional, a Marina de Rubi. Sensacional, Nossa. sensacional.
0: Bons tempos, bons tempos. O Bolsonaro não é presidente, ótimos tempos. Enfim, esse foi o programa de número 66, saiu em 5 de outubro. Que eu arrisco dizer que foi a véspera ou a antevéspera das eleições, ou seja. Ali o cabaré pegando fogo e a gente do lado tirando onda. Ó, oh, que fofo.
3: É... Também conhecido como.
1: Thiago refaz porque. Não deu, entender, não. deu o déficit punk aí. Foi mal, foi mal. Foi mal. É... Ainda tá muito ruim. Tu tá perto do roteador? Tá?
3: Não, tô no quarto. Vocês estão me ouvindo agora?
1: Agora tá. Agora deu uma melhorada.
3: Pronto, beleza, eu vou refazer então.
1: Mas ainda cortando, como o Vitor disse. É.
0: Só para dizer, se o, se o editor decidir manter essa parte, isso é para vocês entenderem também de caso o que é que o editor passa. Quando o editor vai editar, o editor tem que lidar com as falhas de internet de cada pessoa que tá gravando o programa.
3: Pois é, ainda tem essa. É, tipo, é tudo contra, meu jovem. É muita vontade, porque o negócio é sério. Mas, Já voltando... Veio.
1: Só para dizer um voltando... programa com, sei lá, uns 20 cortes pontos de edição. Isso só de corte, ajusta aqui, ajusta ali. Puta que pariu, é foda.
3: Fora que já teve programa também, que já foi com um erro pro A, e foda-se. Foi pro A, tá no A e quem quiser que ouça. <risos> Mas voltando ao é. que o Vitor disse, o podcast, é,
0: esse... nunca soltou um errinho no A, não eu devia nem ser mais podcast. Eu já vi podcast é da Google. Porque tem o padrão Globo de qualidade soltando é, é, parte repetida com erro no ar, então a gente pode fazer também.
3: Pois é. E aí, só para reforçar o argumento que eu já falei 20 vezes porque a internet falhou, é, esse debate presidencial do Caixa de Brita deveria ser chamado como momentos antes da merda acontecer.
4: De fato. De é. fato, porque éramos felizes e não sabíamos.
3: Volta a Temer. Sim.
0: E... É, eu vou manter aí contigo, Iago O que é que tu, que tu lembra assim Do programa marcante
3: Ah, Eu acho que o programa marcante é... Só quem não estava Na gravação nesse dia Foi Mari Que foi o icônico programa... Polêmicas Vazias número 2 Miley vs Vanessa Camargo Aquele programa Eu acho que assim é... Eu tive crise de riso Durante 90% da gravação eu não conseguia parar de rir, nem quando eu estava falando. E, e ele tem uma das, uma das coisas mais épicas da história desse podcast, que é
1: Iris podcast.
3: cantando a música do gato.
0: É
4: inacreditável. Sim, 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 sim. Eu lembro.
0: Maria, você não estava lá Você não tem noção do que foi aquele momento
4: eu, eu ouvi esse programa Eu ouvi esse programa E eu lembro, e meu pai do céu Esse programa Esse programa, se, se alguém puder Assim eu, eu queria a versão sem cortes Desse programa, confesso
3: Rapaz, acho que você não ia querer não Porque assim Acho que aquela gravação teve quase umas duas horas, o programa teve pouco menos de uma hora, e é assim tem, sei lá, muito tempo de riso, é, piadas aleatórias. Exatamente por isso.
4: Exatamente coisas por isso. pesadas eu quero, eu sendo faladas. Eu quero na minha mesa agora esse programa, minha gente.
3: Porque eu acho que eu ainda,
4: foi outro. Eu ainda tenho
3: como arrumar esse, esse bruto aí pra te passar.
0: Eu acho que tem na pasta, naquela pastinha abandonada lá do Graves. Eu acho que tem
4: lá. Olha.
0: Você não tá entendendo o que foi a hora que Iris decidiu começar a ler a letra da música, não. É uma letra da música, uma coisa. Mulher que é mulher gato. Muito é, muito gato.
4: Muito é, é mulher gato.
0: Mulher gato. Não demorou menos de 15 minutos. Porque falava uma frase e todo mundo começava a rir. Já tava todo mundo chorando de rir no final da, da leitura da, da letra da música.
3: A galera na, na biblioteca já puta com a gente, a gente foi zoada pra caralho. É... Foi icônico, foi sensacional. E aí, assim, outro, outros programas, rapidinho, só para dizer que eu tenho bastante carinho, é o Cast Bang, é claro, que foi invenção da minha cabeça de Danilo, é, o Descubra Cast, que eu gosto bastante, tô há três anos nessa, mas um que eu tenho muito carinho também é o Clube da Insônia, que, falo, que a gente gravou logo depois da morte do Kobe. É, eu lembro que eu tava bem triste no dia, tipo, é, inclusive fiquei meio, com a voz meio embargada durante para falar, porque assim, é uma das referências de esporte que eu tinha, e aí assim, eu achei legal porque mostrou que assim, eu consegui, pelo menos para mim foi marcante estar disso, porque eu consegui fazer o meu trabalho tipo, mesmo não estando legal no dia e tal, e eu, eu fiquei bem satisfeito com o resultado, o podcast ficou bem bacana, é um que eu guardo com bastante carinho e é desses mais recentes. Eu acho bem legal Ah, e outro que é épico Que é, já virou um clássico são, É o dos contos e inóbitos de Danilo Inclusive, ansiosíssimo Para que a gente comece a gravar As nossas histórias Do, do povo do Caixa de Brita no, Nos próximos Tudo Menos Corona
4: Medo
0: Mas assim, só para apontar os programas O Polêmicas Vazias Vanessa Camargo versus Males Aires. Foi o 18º de 21 de maio de 2018. 18º programa do Caixa, no caso, segundo do Polêmicas. Esses dois que Iago citou agora, mais recentes. Um foi o Contos Inóspitos, que foi o décimo º menos de Corona. Programa número 179 do Caixa, que saiu agora 22 de abril. E o outro, da morte do Kobe Bryant, foi o Clube da Insônia de número 15. Programa 158 do Caixa, que saiu em 27 de janeiro. O Clube da Insônia, também eu acho que é legal a gente ressaltar, foi um projeto que surgiu já com a coisa bem andada. No final do ano passado a gente começou a, a gravar. Na prática, na prática, foi o primeiro programa sem uma temática estabelecida que a gente trouxe. É um programa totalmente jornalístico. Atualizar sobre as notícias da semana. Fazer uma cobertura, um levantado, e também acabou sendo um formato que. Um formato bem legal, um formato leve, mas informativo ao mesmo tempo, que eu acho que, no fundo, no fundo foi um pouco da pegada do caixa em si, leveza com, com informação aliada. E eu acho que o, o Clube da Insônia é um programa que o seu formato representa bastante isso, e que também está em, em suspensão agora com o coronavírus, mas está aí na, nas ideias para voltar também. E, Crisma, contigo, qual o é que ele tem de programa que marcou?
1: Vitor, é, a unanimidade a partir do debate dos presidenciáveis, porque foi uma das gravações em qual acho que todo mundo mais se divertiu ou tá no entre as que mais se divertiu, que mais deu risada, que foi, foi resenha demais, pô, foi muito engraçado aquilo, é, as imitações. Muitos não... Não tinha visto ainda os outros fazendo. Ou sei lá. Só ouviu como que ficava. E pelo menos para mim. Tem aquela a primeira impressão. Da, de vocês fazendo as imitações. Puta que parou. Foi muito engraçado. Pô. É, então com isso ficou. Né, esse em especial pelo programa. Por também todo o ambiente que foi. de poder fazer. Uh, acho que também dá para dizer. As gravações do Clube da Insônia. Como o Miago também falou. Não tenho um programa específico agora em mente, porque eu não me lembro bem, mas um desses programas eu cheguei a fazer uma é, um, falar, dar mais um, um depoimento pessoal mesmo sobre questões de, de depressão, ansiedade, casos, não só envolvendo a mim, mas também de pessoas próximas, num, numa da parte lá do, dos debates. Então foi uma das coisas que pô, poder me abrir um pouco mais e falar sobre isso para as pessoas, pessoas que nos ouvem, que nos acompanham, foi algo que me marcou. velho Eu não consigo lembrar agora, infelizmente, qual que foi o programa, mas sei que foi no Clube da Insônia. E também para dizer do DescubraCast, acho que principalmente os programas que a gente conseguia reunir a equipe toda, né, lá no começo, que a gente se juntava para gravar presencialmente lá na Federal, eu guardo umas recordações muito massas daqueles, daquelas gravações, e um especial pra mim também De poder fazer uma entrevista que, Com o técnico Leston Júnior Que treinou o Santa assim, Primeira entrevista que eu pude fazer assim, Uma exclusiva com alguém que Sei lá, foi um técnico Que, de, que querendo ou não Um cargo alto né, no, no futebol Então da maneira que foi Um papo bem fluido Bem bacana Então eu achei Foi uma das coisas que me marcou também é, Não só pelo caixa, mas profissionalmente mesmo Então Acho que dá pra fazer esses destaques aí. Apesar também eu já ter é, às vezes muitas vezes ficado nos bastidores do Polêmicas Vazias, uma vez ou outra do Política Traduzida também, e de fundo como dando um pitaco ou outro, mas porra, é, as gravações presenciais do Caixa de Breita principalmente trazem muita, muita coisa boa, véio, muita recordação massa. E espero que quando for possível a gente fazer de novo, que a gente se junte e faça, porque é, eu acho bem foda mesmo e vamos embora, que é a vontade de ficar emocionante aqui, como o Miago fala tá, tá vindo
3: eita porra, ô Vitor rapidinho, teve um recado da audiência aqui é, que disseram que vale uma menção honrosa também a dois programas, o primeiro é o Entropia 10, sobre África é, e o segundo é o sobre talento não ser hereditário que é um Polêmicas Vazias que eu não lembro o número agora, foi recado da patroa, pedir para repassar aqui.
0: O Entropia 10 foi o programa 87 do Caixa, saiu em 1 de fevereiro de 2019, e o talento hereditário eu vou ficar devendo aqui, mas depois eu encontro e digo qual foi. Na verdade eu acabei de achar, foi o 14 o Política Polêmicas Vazias, que eu continuo com a minha mania de chamar é polêmicas, de traduzir e vice-versa. O décimo quarto, que saiu em 11 de março de 2019 e acabou de sair aqui da tela do celular. Hum. Hum, programa de número 93 do Caixa. E também vou dar o meu relato, né? Porque também não vou ficar só escutando os outros, também quero aqui ter a minha voz. Então, eu vou lembrar de alguns programas... Também, o primeiro que eu, que eu lembro foi logo o primeiro Política Traduzida que saiu pelo Caixa de Brita, que foi o 5.1 e o 5.2, uma breve história das eleições no Brasil.
3: Eu fui, eu tava.
0: Sim, que foi inclusive o primeiro que, que a gente chamou e que tudo, no final acabou participando de bem mais da metade dos programas que a gente fez do, do Política.
3: E... Sem entender porra nenhuma de Política, isso é que é o mais importante. <risos>
0: Eu, Iago e, e Marcelo Prejo, que não está aqui hoje, gravando dois programas de mais ou menos uma hora, trazendo desde 1989 até 2014 o que tinham sido as eleições no Brasil, candidatos, cenário histórico, fazendo um levantamento bem, bem interessante. O primeiro saiu em 11 de maio de 2018, foi o nono programa do Caixa. E o segundo, em 18 de maio de 2018, foi o décimo quarto. Isso tudo que eu estou falando dos números está aí pelo seu feed de podcast. Se você escutar pelo Spotify, pelo que a gente entendeu, o Spotify só mostra os 150 últimos. Então, os 30 primeiros programas você não vai encontrar no Spotify. Mas no Castbox encontra, no Here This, na internet é H-E-A-R-T-H-I-S, você encontra também. No Castbox você encontra, eu acho que o Castbox foi o primeiro a falar, mas enfim, não importa. Podcast Addict você encontra. No Deezer eu também tenho quase certeza, no Google Podcast também tenho quase certeza, você consegue facilmente. Outro programa também que eu queria destacar foi mais um do, do Política Federal, uma cobertura das eleições, que foi quando a gente decidiu fazer o debate sobre o debate. A gente pegou logo depois do debate da Band que foi o primeiro, a gente fez em 17 de agosto, Numa Política Traduzida, um programa de duas horas debatendo as coisas que tinham acontecido no debate, como, a, como aquilo podia repercutir no cenário das eleições, como aquilo ia influenciar as campanhas até o até o final, e terminou que a leitura da gente, até que estava mais ou menos certa, infelizmente. E também, é, lembrando de mais um programa do, do Política, foi quando a gente trouxe, em 30 de setembro, o 13º programa, de número 63 do Caixa, quem será nossos deputados de federais. Eu e Marcelo, basicamente, fazendo um bolão de 40 minutos, e quem ia é ser eleito deputado federal pelo, pelo Pernambuco, terminou que eu acertei mais de 70%, Marcelo acertou mais de 80%, então a gente não está tão mal de mira. Mas para não dizer que eu falei só do, do política traduzida, porque... Também não, não quero ser chamado de, de clubista. Eu gostei bastante desse formato que a gente encontrou do Tudo Menos Corona, que é um formato recente, a gente lançou o primeiro programa em 23 de março, tem um mês e meio, menos na verdade, um mês e uma semana praticamente. E de todos que participei até agora, também acho que eles entram em um lugar muito de destaque. A gente conseguiu no início debater muito, muito a fundo as questões que estavam envolvendo o Big Brother, que é uma coisa que muitos acham que não tem o que debater a fundo, mas a gente conseguiu trazer muita leitura de jogo sobre o tema, o que é uma coisa que eu acho legal, porque é uma coisa que não era da bolha de, de uma parte considerável das pessoas, mas que entrou, a gente passou a consumir, e a gente começou a, a falar, a gente viu repercussões, a gente sentiu, a gente seguiu, e fomos até o final debatendo sobre, inclusive... A eliminação do bambu relato que ainda dói em alguns. E agora que passou o Big Brother, esse é o primeiro programa que a gente está gravando. O último sido exatamente da Thelma Campeã. A gente deu um, uma semaninha de espaço e agora tá voltando com esse programa de, de dois anos. E é isso. Só que quem, como quem tá apresentando o programa sou eu, sou, eu que vou ter que dar conta disso e voltar para alguém. Vou ter que arrumar alguma coisa para falar. Então me deixa pensar aqui um instante que eu já volto. Rápido do que parece, porque a edição ajudou. Mas, enfim, é, na verdade foi mais lento do que parece. Porque, enfim, você entendeu. Agora, Rubi, na tua visão, a gente já sentiu tudo isso, a gente já aprendeu tudo isso. O que é que tu imagina do futuro? Tu acha que a gente vai conseguir voltar com todos os programas? Tu acha que a gente vai dizer, não, a gente tá ficando todo mundo doido, vai todo mundo rir do cronavírus, vamos terminar isso? O que é que tu acha que a gente vai decidir fazer no futuro? O que é que tu imagina?
2: É, eu acho que a gente vai, como sempre, se reinventar, porque faz parte do Caixa de Brita e do que a gente sempre foi. Não sei se vamos continuar com todos os programas, o Futura dos Pertence. Eu espero que, tudo menos tudo menos Corona, não sei se vai ficar com esse nome exatamente, mas essa dinâmica de programa continue, está sendo bem interessante. Participei dessa gravação e da, da última e tô gostando bastante. E que o Que Brava também siga nesse nesse meio. Queria muito que o Entropia voltasse, porque 14 é um gênio, meu Deus do céu. Conto com você pra salvar a gente, 14. Mas acho que também nesse processo podem surgir novos programas. Não sei. A Caixa de Brito é muito doido pra eu <risos> planejar muita coisa, principalmente em relação a programas.
0: Foi demais e a gente já recebeu muitas críticas disso, inclusive vindo de pessoas que estão aí pertinho de você, né, El?
3: É verdade. Já é... Da nossa audiência fiel é, Já me foi dito várias vezes Que a gente precisa dar uma segurada Tentar fidelizar mais E que há muito potencial, não é verdade? É verdade Pois é, é verdade, tá vendo? E aí assim, o que eu acho que pode acontecer É a gente com certeza vai se reinventar E vai experimentar coisas novas Porque é assim, nós somos assim E acho que isso é o que faz nosso conteúdo ser tão diferente, o fato da gente ser completamente louco e pensar as coisas completamente mais malucas possíveis para tentar é, gerar conteúdo. E eu também acho que a gente vai encontrar novos formatos para programas que caíram já no gosto do povo e que são muito gostosos da gente fazer, como o DescubraCast, como o Política Traduzida, especialmente esse ano que até até o momento é ano de eleição mas a gente não sabe como é que vai andar o ano daqui para frente é, o polêmicas vazias e trazer outras coisas a gente tem, até tá pensando em um programa novo para alternar com tudo menos corona, mas aí a gente tem que ver algumas outras coisas ainda, tem que ver como é que a gente vai fazer as pautas sem ser processado, que isso é importante também, então eu acho que é uma palavra que sintetiza muito o a jornada do Caixa de Brita é reinvenção. E eu não tenho dúvida que é o que a gente vai continuar fazendo é, logo após acabar essa quarentena, acabar esse período de isolamento. E espero que possamos festejar todos juntos quando isso acabar e gravar presencialmente, porque eu estou sentindo falta da carcaça de
0: todos vocês. É isso. Justo, justo. E assim, esse, esse formato em questão está engavetado há mais ou menos um ano. E não saiu simplesmente porque a gente não sabe como evitar que pessoas menores de 18 anos escutem um programa. Porque esse é um programa que existe com a intenção de ser pesado, mas enfim, no futuro... e vocês acabaram
3: de me dizer aqui, ao meu lado, que o Brasil e ela precisa desse programa. Então, assim, acho bom a gente agilizar aí, porque é pedido da nossa audiência.
2: Se já se pediu, tá feito já. Tá, vamos tá gravado. gravado. Vamos tá gravado. Lá.
0: Daqui então, né? Termina isso e começa o outro. Mas, enfim, vai, vai sair. Vamos, vamos fazer sair. Mari, na tua visão, qual, qual é a perspectiva de futuro? O que é que, que, é que tem para tirar aí dessa, dessa caixa? Olha, eu acho
4: muita coisa, viu? Sim tanto com os programas, né, os podcasts, quanto também toda a plataforma Caixa de Brita, né? No caso, o, o site, as mídias sociais, eu acho que pode vir muita, muita coisa, pode se atrelar também vários é, conhecimentos, até porque o, o Caixa é muito isso, é, é a junção de... Muita coisa e que vai se reinventando. Claro que é, tem formatos que provavelmente vão ficar né, ao longo do, do período, mas, mas com certeza eu acho que o essencial, que é a presença da gente, isso vai continuar por muito, e muito, e muito, e muito tempo. E é
1: isso.
0: Incrível. Você, futuro, Caixa de Brito. Vai.
1: Então, já descreveram bem aí. É a parte da reinvenção. A gente acaba sempre nesse período de dois anos. A gente chega num ponto que pensa-se, pô, e agora? O que é que a gente faz? E aí teve a parte da, das ideias, como o Rubi bem falou. De que a gente chega com várias ideias. E, porra, vai sair um projeto do caralho aqui. Vai ser isso. A gente vai decolar. Vai botar pra fuder. Chega alguns dias depois. Porra, não vai dar. Tá ruim. E... Com o tempo vão surgindo as soluções aí, a gente vai encontrando os caminhos mesmo que com dificuldade mas a gente acha. Então, só espero que a gente siga assim, encontrando soluções, siga evoluindo cada vez mais é, quanto à questão de formato de programas, pelo menos da minha parte, a intenção desse, desse formato aqui do Tudo Menos Corona, da gente manter após a pandemia, é, existe muito, porque Finalmente, eu vejo que, além dele do, e do Clube da Insônia, acho que até mais do que o Clube da Insônia, é o formato que consegue é, agregar melhor todo mundo para participar, para ter todo mundo com suas diferentes visões, seja em assunto sério, em assunto mais de brincadeira, tirando onda. Dá para todo mundo participar, criar esse clima leve e tirar onda mesmo. É, quero também que, pelo menos no futuro, essa parte dos contos inóspitos de Danilo virem uma série de podcasts reais porque o que tem o que aquele cara tem de história para contar o nosso amigo Danilo Melo Cabral é, vale para um livro, velho. então é a minha principal expectativa para o futuro além da gente conseguir se reinventar e de manter esse formato aqui de seguir evoluindo é ter o podcast próprio de Danilo para falar sobre esses contos dele
0: tira esse aí eu vou escutar mas enfim eu acho que quando a gente fala que Quando a gente começa a debater as coisas do caixa Começa a relembrar, começa a ter ideia A gente empolga Aí é, você pergunta Nossa, mas como assim empolga? O que é que eles querem dizer com isso? Com isso a gente quer dizer que a gente está gravando Esse programa há uma hora e meia E que esse é já Pelo menos, pelas minhas contas Aqui, o maior Tudo menos Corona que a gente já lançou Então...
4: E isso porque certas pessoas Disseram que não ia ter Programa suficiente, né, Vitor? Foi tu que falou, agora Eita que é porra! Dúvida. Alguém falou que era pra juntar com outras vi coisas. Minha gente, não. A
0: rapada foi Eu Não sei,
3: sei, sei de nada. Eu nego. Correu. Se não tiver print de zap zap, não, não vale.
2: A capa desse programa vai ser o print da conversa. <risos>
0: Eu, o... é, eu acho uma boa. Desenrola. Mas, enfim, é isso. Dois anos completados, no caso, ontem. Ontem, em relação ao lançamento, completados em quarto. E a gravação também, porque a gente já gravou do meia-noite. É, dois anos completados em 5 de maio. Programa lançado em 6 de maio. E se você achar que dá pra ter alguma ideia de como melhorar, se você achar que isso pode ajudar que você quer participar de algum programa, que você quer dar a sua ideia, que você quer mandar certo que você quer fazer qualquer coisa você não é com a gente que a gente desenrola quer gravar com a gente, a gente tenta a gente pode pensar, a gente não engana a gente pode ver, vamos ver se rola e é isso, estamos abertos a, a que você precisar a gente faz isso aqui tentando produzir a melhor coisa possível para vocês ouvintes e, obviamente, feedbacks são sempre importantes e a participação de vocês em todo esse processo é essencial, senão a gente está simplesmente pagando o papel de idiota. Não que a gente não esteja constantemente nas nossas vidas, mas isso é uma discussão para outro momento. Então, por enquanto, eu vou pedir Para que eles mangam a parceria As redes sociais do Caixa de Brita
1: Então, como o Vitor já adiantou lá na metade Do programa, facebook.com Barra Caixa Brita Twitter e Instagram Arroba Caixa Brita Você encontra a gente no Spotify é, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts Qualquer agregador de podcast Também vai ter lá o Caixa de Brita Então é só acompanhar, é só seguir E a gente vai mantendo a nossa programação Com a regularidade que a gente conseguiu
0: manter né, com relação a esses últimos. Fica mais fácil, porque sempre que aparece um programa novo, surge uma notificaçãozinha. Não é aquela notificação irritante que vai ficar aparecendo de 20 20 minutos, não. A próxima notificação hoje Daqui a três dias outra Daqui a quatro dias outra Isso não vai nem incomodar Então não tem pra que dizer Ah não, notificação, não gosto Esse argumento não vale E enfim Alguém tem mais algum comentário Ou quer dizer mais alguma coisa Ou a gente pode simplesmente começar agora O ano 3 Que
3: comece o ano 3 então
4: Que venha
3: Agora vem devagarzinho, porque o, o Brasil não está para
0: amadores. Vamos com calma também.
4: É, de fato.
0: A senhora busca para a sorte é isso. Eu declaro oficialmente o ano 3 do Cacho de Brita aberto. E até a próxima. Valeu, tchau.
2: Bye. Falou, falou. Tchau.